0: Parroquianas y parroquianos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les habla Ernesto Díaz Correa, pelota en la red, mató, mató. Y esperamos compartir con ustedes historias y
1: anécdotas de nuestro Curicó unido. Aquí comienza, con la alegría de siempre, papá, un nuevo capítulo de los parroquianos del Tulipán Rojo. No te lo pierdas. Gracias por estar ahí. Saludos, amigos.
0: Qué grande, qué grande. Con esa gran introducción comenzamos un nuevo capítulo, ya el sexto capítulo de esto que se llama Parroquianos del Tulipán Rojo. En esta oportunidad, no solo con el especial saludo de don Ernesto Díaz Correa, al quien agradecemos, por supuesto, ese, ese audio y ese cariño y esa deferencia, sino que también con un invitado muy especial. Pero antes voy a presentar a mi compañero y amigo, don Sebastián. ¿Cómo le va, don Sebastián? Aquí estamos, Felipe, mascando la derrota, pero bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Estuvo bien, estuvo bien. Y como te mencionaba, contenta también por poder tener a otro invitado, ¿no? Eh, un segundo invitado para analizar lo que fue, en este caso, Cobresal Curicó Unido. La persona que nos va a acompañar hoy día, ya muchos la conocen, es también el cerebro y la mente detrás de otro gran perfil que sigue al Curi, que es la torta Curicó. Le damos la bienvenida a Jorge Guitar. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, chiquillos, bien. Buenas tardes, gracias por invitarme, aunque lamentablemente vamos a debutar con, en este caso voy a debutar yo, con la derrota, como siempre ahí nos sí. ganan en,
0: en El Salvador. No hay problema, no hay problema. Primera y última vez. No, 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 bueno, no, compadre. No, no. no en ningún caso, en ningún caso. Eh, exactamente, nos hubiese encantado poder estar festejando y, y todos con caras más alegres, pero bueno lamentablemente fue derrota para el Curi. Eh, y ya para empezar a analizar y comenzar, como esta edición me gustaría, Seba, que te nos regale el concepto para este pa este Curicó 0,
2: Cobresal 2. Bueno, el concepto totalmente preciso a lo que se vio en la cancha, eh, lo que yo creo que todos esperamos y todos nos preguntamos en algún momento, inclusive desde el partido contra Everton. Así que el, el concepto del capítulo
1: de hoy es ¿A qué hora jugamos?
0: ¿Concuerdas, Jorge?
1: Más o no, menos, no más porque pura, a mí me gusta ser crítico siempre, pero de, dentro de eso ser crítico hay que ser justo y en la medida de que uno da eh, a, a opiniones a favor o en contra, siempre desde mi punto de vista por lo menos no está el, el que yo quiera, sino que lo que le conviene al equipo, al club, al curi y en ese caso eh, ah. le puedo dar hasta ahora cuatro buenas a Palermo en los primeros, las primeras cuatro fechas y contra Everton hoy día, bueno, contra Everton muy mal y hoy día mal que igual fue por más errores puntuales que tanto en lo colectivo pero eh, nos falta eh, empezar a jugar bien y, y a ganar así que yo todavía no sé cuál es el Curi, es el concepto dentro de lo que tú decías espero que el Curi sea el que le ganó a el, el que juegue siempre así pero no sabemos sí. todavía para qué estamos y Palermo también ahí estaba está dando algunas explicaciones de por qué sí y por qué no pasan a veces las, las partes buenas o malas del club.
0: Exactamente, exactamente y con algunos matices eh, yo también concuerdo con el concepto de, de Sebastián porque en definitiva hasta el día de hoy ya en seis fechas no hemos podido consolidar una idea una idea clara, eh, a eso se le van a sumar muchos aspectos que podemos aquí analizar y que me imagino que vamos a conversar en algún minuto pero... Pero en definitiva quedan muchas más dudas que, que certeza, y eso lamentablemente lo venimos padeciendo hace varios partidos. No voy a decir los seis, pero voy a decir varios para pa no decir no mostrarme tan inconformista. Eh, comencemos. ¿Hemos, ¿Hemos repetido, ¿hemos repetido ¿no? alguna formación
2: en algún partido? ¿En ¿Cómo o algo así?
0: Creo, Yo que, creo no. que no. Yo creo que no. No, no creo que no. Pero creo ese que el no. tampoco excusa.
2: No, 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 para nada, para nada. No, más que nada también lo que lo que representa de, puede ser también la irregularidad o, o la búsqueda de, del 11 que, que genere y que en realidad te deje conforme. Yo creo que también pasa por, por un tema de la de los rendimientos de los mismos jugadores que, que tampoco ese 11 se repita. No, no, siento que Tampoco puede ser directa responsabilidad de Palermo de que,
0: de que a lo mejor no ponga el mismo 11 porque obviamente lo, hay jugadores que no lo convencen del todo. Sí, pero, pero hay cosas ahí que podemos, que podríamos analizando, podemos encontrar buenas y malas. Y yo siento que a la larga la excusa es como, o sea, tenés que poner el pecho nomás por pues, si este es tu plantel, el plantel que él armó con los jugadores que él pidió. No sé, bueno, no sé, yo tengo serias dudas. Pero les extinta que, que pasemos a la formación para que empecemos a analizar desde ahí, desde lo que presentó en cancha el Curí, con eh, Perafano en el Arco, Opaso, Véctor Galeano, que reemplazó ahí a, a Pepe Roja De La Fuente en el medio Corral y Villagrán por la derecha González Parra Ortiz y de nueve Venegas Lo primero que les quiero preguntar, chiquillo, lo de Joaquín González ¿Cómo vieron a Joaquín que se incorporaba a la titularidad eh, haciendo las funciones y las veces de, de lo que venía haciendo Ollarzo Parto con, parto con Jorge, con el invitado
1: peor, bueno, hay dos peores escenarios yo creo, si tú soy del Curi, que ir a debutar o a jugar contra la Católica, que siempre nos ganan, y también con estos de, pues podría ser como el Colo la U, pero al Coro le hemos ganado los últimos tres partidos, pero también en El Salvador por las condiciones de la altura, que igual es bastante rara, no sé cuántas veces han ido ustedes para allá pero a mí me tocó una vez apunarme y puta, lo pasé mal tres horas y de ahí ya me fui recuperando, entonces no hay excusa ni nada, pero obviamente que allá no es lo mismo que correr en cualquier parte Además son como 2.700 2, metros, una vez estoy en, en Bolivia como a 3.500, 4.000 y no me apuné tanto. No sé cómo, cómo será el tema de la altura exactamente, porque no lo he estudiado, pero de que afecta, eh, afecta sí. en serio. Sí, y bueno. para pa, pa tener ese hándicap, lo encuentro que González lo hizo decente, lo hizo bien. No sí. es que lo
0: haya sido paupérrimo lo que hizo. Sí, de todas maneras, yo creo que fue, fue un poco el sacrificio para poder hacer esa función de eh, correr en la banda y todo. Eh, yo nunca he estado enfrentado a la altura, no me ha tocado, he carreteado en, en aguas negras, no. pero, <risa> no, 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 pero, pero no no me he visto con la altura. Seba, ¿cómo lo viste tú a Joaquín González? Eh,
2: bien también, o sea, lo vi seguro, eh, en algunas jugadas sí, me pasó que, a ver, creo que fue un lateral, yo paso como que le trataba de dar las indicaciones que... En ese aspecto a lo mejor no estaba tan, tan claro
0: en lo que tenía que hacer. Yo para pa hacer un último punto quizás sobre Joaquín González, eh, entiendo que Joaquín es, es delantero. Sí. Es delantero, le eh, tocó jugar por la banda en este, yo diría que era un 2-3-1 de, de mitad hacia arriba, pero un poco al sacrificio y sobre todo lo que decían ustedes, o sea, en un, eh, igual al sacrificio en un partido complejo por las características del rival, por... Por el tema de la altura, ¿cierto? Que hay que estar preparado. Físicamente no digo que no, que no le esté, pero igual le tocó hacer una pega difícil en eso, el haber debutado, sumarle, debutar como titular. Eh, bacán porque gana experiencia, eh, mal porque se vio poco acompañado, bueno, como un poco en la tónica de lo que fue todo el, todo el equipo y, y un poco para entender lo que, manifestó, lo que pudo haber pasado con Joaquín y con todos los jugadores, lo que manifestaba Felipe Ortiz al, al terminar el partido, que yo lo escuché ahí que que comentaba que se habían cansado muy rápido, que hicieron mucho gasto y se habían cansado relativamente rápido en el partido, que eso también pasó un poco la cuenta según lo que refería el, el volante del Furi. Pero así como Joaquín resultó ser una sorpresa en el 11 titular, otra de las sorpresas fue Galeano. Eh, un Galeano que yo vi bastante bien, pero no sé ustedes cómo lo habrán visto, chiquillos. Parto al revés ahora, parto por el Seba.
2: Siento que que la dupla defensiva eh, teniendo al Cachi y porle a cualquiera al lado me gusta me gusta cuando juega con Galeano me gusta cuando juega el Pepe Rojas ¿cachai? no eh, sí Pepe te puede entregar ciertas cosas en, en cuanto al anticipo que, que maneja muy bien los tiempos pero no sé cuál habrá, habrá sido la apuesta de poner a Galeano y no, no a Rojas pero siento que no pasó por ahí a lo mejor la, la derrota del día de hoy eh, fueron fueron otros factores y, y siento de, de momento que no, no condiciona el resultado el, el defensa que ha estado así que lo vi bien, eh,
0: bien por por ¿Habrá sido por lo físico crees tú? ¿El resultado? No, no, el cambio de ah. italiano por
2: Pepe Sí, puede ser, puede ser porque siento que a lo mejor puede, pudo ser por un tema de velocidad el, el hecho de que Cobresal te iba, te iba a poner a, a jugadores rápidos arriba y, y creo que por ahí pasaba un
0: poco el cambio. Claro, sí, porque es por ese lado iba Reinero que, que allá en, en la altura aparece parece Bate
1: ¿Cómo lo viste tú, Jorge? Que, no, a, a mí me parece que Dariano es bueno, pero es muy lento. Y si lo, si lo puso Palermo yo creo que es porque viene del AUCAS, cosa que pasó hace bastantes meses ya, más o menos, claro. no, no, menos de un año, sí. Pero lleva harto tiempo ya que se fue de allá y ahí tienen altura en, en el equipo ecuatoriano, entonces quizás por ahí intentó ponerlo a él, ya que ah. sabemos de que el cachi es el fijo siempre, si el cachi es otra cosa, entonces siempre tiene que estar ahí, más rápido, salvo varias, que en el segundo sí. tiempo ya la, la defensa, eso es lo que me molestó más que nada en el partido, que quedó tirado unas cuatro o cinco veces, en una de esas el Cachi llegó y la molestó ahí a... ¿Cómo se llama? El, este hombre que celebra cuatro veces el gol. Ah, el, 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 ¿Cómo se llama? El,
0: oh, eh, Salina, Salina,
1: Oscar Salina. Salina, claro, Salina. No, Salina, Salina. raro, y se maneja en la... Ese es un fuerte Salina. Y el Cachi llegó y lo molestó. Alcanzó a pegarle a Salinas, pero fue ahí la tocó. Uh -huh. Pero el Cachi la sacó al final. Entonces la, la defensa quedó varias veces tirada. Saliendo ellos desde de contragolpe en, campio, en campo propio. Entonces no hay offside y por Ajá. eso también hay varias veces que yo y por eso también lo no hicieron el gol al minuto 97 porque el partido durará 100, 100 minutos, 93 minutos 97 en este caso, pero hay que estar concentrado hasta el final, así que ahí pucha, eh, la defensa faltó esta coordinación eh, también es por lo mismo, porque no estaban con el con el Pepe Rojas probablemente y Galeano también tenía que mostrar lo suyo, pero como te digo eh, en general no se vio mal Galeano individualmente la, el bloque defensivo es que se vio mal
0: Claro, sí, sí, en ese sentido ahí, eh, me parece que lo de Galeano, a mí, a mí parecer fue positivo, sobre todo porque era importante que agarrara Minuto, en virtud de que eventualmente puede ser una alternativa, yo sigo insistiendo que Pepe Roja y Cachi son la pareja de centrales de este equipo, eh, que difícil, que porque Pepe Roja no ha perdido la titularidad, o sea, no ha tenido un mal partido, no ha tenido una, una seguidilla de malos partidos, eh, Sí, a lo mejor un par de salidas complejas ahí por, por robar de piso pero no más que eso entonces me parece positivo que, que haya jugado y que haya y que haya rendido bien encuentro yo o sea larga no hay, hay mucho que reprocharle eh, más el funcionamiento como sistema defensivo es lo que podemos eh, entender como algo más negativo pero obviamente tal los, los nombres me parece que, que no tanto. Entiendo tu punto igual, es eh, de que ya, vamos a los centrales,
1: ¿tenemos centrales? Sí, pues tenemos centrales, porque claro. siempre está jugando el Cachi bien, más el Pepe Rojas sí que le toca, y en este caso Galeano, ya tenemos tres titulares para una posición donde juegan dos, ya estamos bien, pero ¿cómo vamos ahora a otras posiciones? Por lo que creo Perafán, Perafán ya está bien, sí, pero, perafán... pero ya lo vimos, lo vimos varias fechas en, la, en el año pasado. Ahora el tema va en las otras posiciones, ir degranando el choclo ahí, como decimos en el campo, sí, y los curicanos. Bueno, yo soy de ciudad, pero vamos, vamos viendo quiénes son los titulares, quiénes son los bancas, y quiénes están para ir cambiando y, 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 y teniendo otras posibilidades, porque hay jugadores que juegan siempre, y no están dando la talla en este caso, pucha, Gerson Opaso, yo lo veo, que fue bastante bajo dentro de la línea defensiva, y Ronald de la Fuente, que le ganaron varias espaldas y todo, pero por lo menos sí se sumó mm. al ataque, y se sumó sí. bien, llegó harto arriba, entonces vamos viendo ahí como quiénes son Sí, pues de hecho, por puesto los que
0: deben estar y lo, los que tienen que ir ya rotando. De hecho, esa, esa precisamente iba a ser mi pregunta, porque ya que vimos en la citación a Juan Carlos Espinosa, eh, cabe hacerse la pregunta respecto de la banda derecha, teniendo en cuenta ese antecedente de, de Juan Carlos Espinosa en la banca. Eh, ¿Qué crees tú, Jorge, respecto de Opaso? No, es que Opaso el año pasado igual jugó poco, pero
1: ya cuando se le requirió hacía lo suyo, y siempre trata de aportar lo que puede, si cada jugador es lo que es nomás, si aquí el, el técnico es el que tiene que ver cuánto puede dar cada uno, claro. y de acuerdo a la situación que, que es lo que le rinde más o menos en, en este caso, Paso no se pone solo a de titular ni tampoco decide no salir a la banca entonces, Palermo es el que decidió no meter a Juan Carlos Pinoza que no sé si no estará ni para ni un minuto, pero está claro de que Gerson Paso demostró harto cansancio ya en el segundo tiempo, entonces en, este, en esto de que Palermo hacía los cambios como minuto 80 y hoy día empezó a hacer los cambios un poco antes también tenía que lo visto desde el lateral, que los laterales son posiciones súper importantes quizás los que más recorrido corren en el, en el campo de juego y, y también es otro error del DTS de no darse cuenta cuando poner un jugador de esas características entonces para mí por lo menos a pesar de que no encuentro un mal jugador ayer solo no pasó debería ser el titular de las próximas fechas ya Juan Carlos Espinosa para ver cuánto es lo que juega ya que viene de Coquimbo, que es un equipo que descendió, al igual que Villagrán, que vino de Coquimbo, que es un equipo que ya descendió y en esos equipos jugaban poco, entonces a mí me gustaba más John Salas, por ejemplo pero prefirieron traer a Juan Carlos Espinosa en el club está bien, si sí, para elige a los jugadores ahora queremos verlos jugar para saber cuánto es lo que rinden eh, en cancha
0: Exacto, bueno. ¿tú va cómo lo viste? Me quedo con esa misma sensación de que a lo mejor debió entrar unos minutos como para verlo en cancha. Sí, sí, yo a eso me sumo. Me sumo y, y sobre todo porque quizá es un cambio que le puede dar algo más a al Curry en esa banda. O sea, necesitamos algo más, quizá, y sería interesante verlo en los próximos, los próximos partidos. Ojalá que sí, porque por la banda izquierda no me da esa sensación. O sea, Ronald de la Fuente es un jugador que, que cumple en lo defensivo y que también en lo ofensivo ahí muestra, muestra sus cosas. Y recordemos también
1: de que por el lateral izquierdo tenemos también quien podría jugar ahí, que es Kenneth Lara, que también puede jugar como central. También está Jordan Barriolet, que me coincido también con Nelson Rojas de MSU, Gato Montes, que dice que probablemente Barriolet en condiciones normales no va a jugar, porque ya lo estábamos diciendo nosotros de claro. que entre el Cache, Pepe Rojas y Galeano tenéis tres centrales para, ojalá, todo el torneo, que no se lesione nadie, y menos todavía que haya nuevamente coronavirus y que tengan que jugar otros otro jugadores, pero ya eh, quién reemplaza a Ronald de la Fuente estaría Alexander, Alexander del Río que juega con la camiseta 33 que tiene 18 años y no lo hemos podido ver jugar y probablemente lo veamos jugar recién si es que pasa algo con Ronald de la Fuente que claro. esperemos que, a, que todo ande en condiciones normales y por la derecha está Gerson Paso, que llegó ahora Juan Carlos Espinoza de refuerzo de Coquimbo y también está Jorge Catejo entonces hay que ir viendo en posiciones donde no está fijo, fijo el titular y el banca y ir también viendo otras opciones sobre todo ya la del lateral derecho está más que claro contra Guachipato, que tiene que debería haber un cambio.
0: Claro, sí, sí de todas maneras, de todas maneras. Eh, pasemos a la, a la mitad, chiquillos, y analicemos y miremos ahí, detengámonos en, en Villagrán y, ah, y Corral. Corral, que para mí la figura del partido Corral. Ah, yo se lo doy a Corral por el desgaste y por el buen partido que yo le vi a hacer. Ahí no sé si coincidirán conmigo, pero esta es mi elección. Sí. ¿Cómo vieron, ¿Cómo vieron esa mitad de la cancha, chiquito? Parto por el va.
2: La mitad de la cancha, sentí que, que faltó Sánchez, Sánchez. Villagrán viene haciendo partidos muy bajos últimamente. Eh, si bien hoy día sí dio pases correctos, compañeros, <risas> no como en el partido pasado, eh, siento que, que nos no, no faltó Sánchez. Ese, ese jugador que la, la tiene clara. Nosotros ya lo hemos visto jugar y, y entrega bien. Eh, anticipa bien eh, lo de Corral hoy día eh, sí, cumplió con lo, con lo que se estaba pidiendo para el partido eh, considerando que no es el titular del equipo pero no sé qué va a pasar ahí con, con Villagrán a futuro, eh, sí, así como un paréntesis me duele ver a Martín Cortés jugando, jugando por, por otro equipo, todavía siento que podría, entregar, podría entregarle aunque sea desde la banca algo al mediocampo del Curi no sé si, si están los espacios o no, pero <ríe> obviamente se, se pudo haber dado eso. Y, y claro, porque el partido ayer con Rangri, y el, el enano es el que le mueve el, el medio campo a, la, a lo de Conste. Siento que no tenemos un jugador que, que haga eso en el Jury, aparte de Sánchez.
0: Exacto. ¿Tú, Jorge, cómo viste esa, esa dupla Villa Gran
1: Corral? Más o no, menos nomás, en verdad no coincido contigo en lo de que Corral fue el, el jugador de la cancha, porque mira, siempre un jugador que va a estar al medio de cualquier equipo va a ser el que tenga más eh, ocasiones de tocar la pelota, porque se la pasan los defensas a ellos, o porque desde, desde arriba se apoyan en ellos, entonces siempre van a tener mucho más trajín con la pelota los del medio. Por eso también jugadores como Martín Cortés están marcando la diferencia en Udeconce, como ahí dice eh, el Seba. Entonces... Bueno, estuvo bien bueno el partido, yo vi ahí alentando <risa> un poquito por el equipo sin hinchas por el equipo sin hinchas y por <risa> la gente no sé.
0: <risa> Esperemos que bueno. los,
1: hoy, más allá de todo webeo, eh, lo que yo no quiero por ejemplo, pues, voy a adelantar con predicciones, no quiero que, que bajemos, por mí ya por último podemos dar la cacha, podríamos decir este año andemos más o menos mal y todo, pero bajan 3, prefiero estar anterior, a, anterior al antepenúltimo <risa> claro. y quedar, no sé, 13 pero la, la idea igual es no bajar pero si vamos a estar en esa de no bajar por lo menos es que ganar los clásicos entonces ahí, bueno vamos a llegar de ahí a, quizá al final del programa a hablar de ese punto pero en el medio campo yo tengo según lo que vi el año uh -huh. pasado y este año y que se mantienen los jugadores, para mí el medio debería ser con Sánchez y con Ormazábal, porque creo que Ormazábal tiene un cabro de casa, el Matías Ormazábal tiene la camiseta 21 tiene 22 años, ya no cumple minutaje pero el año pasado las pocas veces que le tocó jugar por ejemplo, cuando jugó contra Cobresal lo hizo mal, pero porque también hay un partido donde también tenemos que pensar como argentinos, ¿cierto? Como Larcamón, como, como Palermo, los argentinos son bastante vivos, vivos, entonces en partidos como estos es fácil de que tú pongas a alguien y lo haga mal y puta, le di oportunidad y no, no la aprovechó. Por eso claro. yo no creo que Ortiz ni González lo hayan hecho mal. Y, y por algo también quizás dejó a Coniglio en la banca, porque ahora todos van a decir con Coniglo tiene estar río con Venega, ¿ya? Hay que pensar igual un poquito más allá y no tan inocentemente todo el tema, porque si, si Valermo trajo a Sánchez con Ilio, eh, son titulares fijos para él entonces también estas son formas de darle oportunidad a los jugadores y el jugador también ve lo que hace con esa oportunidad yo veo que está muy difícil que den una oportunidad de Matilde en al medio, pero para mí Sánchez con Urmasabal deberían ser los jugadores ya que el año pasado le hizo con la Wander a la Unión y fue un, el jugador más destacado en esos dos partidos entonces ese cabrón sí. tiene un potencial, pero como es de casa, como es de los que están ahí eh, nadie le, no tiene prensa ni no, siquiera no, de eh. los medios que son los que curen el curibo entonces uh -huh. eso es malo porque yo veo cómo juega Villagrán del año pasado y en Coquimbo nos hizo mayor aporte yo no encuentro realmente un jugador del montón Diego Urcido no le han dado muchas posibilidades pero tampoco ha podido destacar más allá eh, Corral para mí también es del montón y, y está para banca nomás eh, es los jugadores de ese tipo de corte y también es Troyer Coleiva que es la otra opción ya mencionando a todos los de corte con él eh, y intrascendente igual total entonces de lo que yo estoy viendo, evaluando la última fecha del año pasado y lo de ahora Adrián Sánchez, que para mí es fijo si sí es que sigue jugando como fue ante Milipilla y los otros partidos que también lo hizo bien la expulsión tampoco fue tan clara para mí, con Adrián Sánchez y Ormazábal en el medio el curia andaría bien, dentro de lo que tiene obviamente Sí,
0: pues ya eso hay que eso. también hay que considerar que Ormazábal hasta ahora eh, los partidos que le tocó jugar los, en circunstancias de que estuvo prácticamente echando una mano y parchando porque le tocó ser central, porque en otro momento le tocó ser lateral, y aún así mostró mostró, mostró habilidad, mostró eh, buenas características, y mira, no, no lo tenía no lo tenía así como lo comentáis, Jorge, y bueno, puede ser una, una muy buena alternativa en ese medio campo, porque como bien decía el Ceba, y también coincido, eh, ya tres partidos bajos de, de Villagrán, eh, sin poder encontrarse, sin poder eh, hacer... Eh, pases seguidos ahí efectivos, generando juego, que es para lo que está ahí en ese, en ese lugar de la cancha. Y, y también me deja más, más dudas que, que certeza lo de Villagrán que Es una buena posibilidad darle la oportunidad a otro jugador, Me encantó ver a Ursúa, yo es un jugador que me encanta lo que lo he visto eh, y siento que puede aportar mucho. Pero sí me parece que hay que hacer un cambio ahí porque entendemos que Sánchez, por lo que ha hecho. Va bien, eh, el tema es cambiarle la compañía, quizá.
2: Totalmente de acuerdo, sí. Eh, Sánchez fijo y vamos a ver quién, quién acompaña. Es como en defensa que tenemos fijo al cachi y, y vamos rotando el acompañante.
1: Claro. claro, y esa tarea de Palermo, porque él los ve todos los días, él es el que decide, obviamente, nosotros solo estamos comentando como, como hinchas, pero si él ve todos los días, supongo que él dirá que el Sábal no está, pero también tenemos que entender y ver la realidad del fútbol, que aquí no solo uno, uno juega lo que, lo que juega, sino que también quiénes son los representantes de estos jugadores que han llegado al Curi, eh, que la mayoría son de AIM, algunos de Felicevich, entonces también eso va pesando. Yo igual entiendo de que Palermo no ha demostrado nada todavía como, como director técnico en ninguna parte de las, de las que ha estado en la unión si sí le fue bien donde estaban recién empezando pero ha ido en una, en una picada en su en su rendimiento en los diferentes clubes donde ha estado así que yo creo que él tiene que ver por él porque si le mm -hmm. llega mal en Curicó después más difícil va a ser para Palermo tomar club en otro lado entonces como decían algunas personas por ahí es de eh, los mexicanos, eh, de algunos jugadores eh, o, o de director técnico en algunos clubes. Si no, son, si no se llevan a la mejor gente a sus clubes y la llevan para otro lado, es porque tiene que quizás madurar o agarrar más rodaje para, para llevárselo. En este caso, yo creo que a Palermo le falta esto por demostrar y está, pucha, lamentablemente en estas seis fechas está mal todavía. Yo no quiero que lo echen ni nada porque ya se escuchan las voces de que hasta cuándo lo vamos a aguantar y todo, pero por lo menos que empiece ahora a remontar para que se, se afirme el cargo y, y no tengamos que andar sacando técnico en el Curi antes del fin de año que por último que si se va a ir, ya déjenme lo décimo tercero décimo segundo al Curi, no lo echen pero tampoco hay un problema en el club de que andar sacando técnico antes del tiempo que siempre va a generar de déficit de plata en el club y plata es lo que siempre escasea en, en la corporación y donde se cuida la corporación es lo económico,
0: entonces confiemos de que ojalá empiecen a darse los resultados para que haya tranquilidad ¿Cómo lo, cómo lo viste, Seba? ¿Cómo viste esa, ese bloque ofensivo? Eh,
2: Venega lo vi tratando
0: de hacer lo que podía
2: sentí que era mucho pelotazo eh, se saltaban en distintas ocasiones en el el mediocampo y no le llegaba la pelota a Parra, y eran balonazos de Galeano, eran balonazos de, de Corral, a que Venega hiciera algo, entonces se le vio solo por un momento. Eh, hay una jugada que recuerdo bien. No sé si era Venegas, quien tenía la pelota. Pero por la derecha no pasó nunca. O pasó. Y lo esperó, lo esperó así como para que bien. alguien pasara por la espalda y no pasó nunca. Entonces claramente ese tipo de jugadas te, te dejan como con la sensación de que estaba muy solo arriba. Eh, parra haciendo lo suyo. Siento que si bien no... No la descosé hoy día, pero sí siento que hizo un buen partido. Algunas imprecisiones que, que en realidad fueron la tónica del equipo en general, pero eh, tampoco, tampoco lo, lo evaluaría de, de mala forma. Y estaba por la otra banda, eh, por el la otro lado estaba Felipe Ortiz, uh -huh. eh, que también tiene sus cosas. Eh, todavía sigo insistiendo que para mí la delantera tiene que ser... O sea, el esquema de hoy yo siento que es el que más le, le acomoda al, al Curi. A lo mejor, pues pero nos faltó Oyarso. Nos faltó en, en este partido. Pues siento que un jugador que venía, venía haciendo las cosas bien. Y, y por ahí siento que pasa también el tema que no tengamos una delantera concreta o, o definitiva. Ahora tenemos un jugador en, en, en carpeta, un jugador que que ya debiese estar integrándose al plantel durante las próximas semanas, que es Fabio Cabral, uh -huh. sí. que es el delantero que viene de Talleres, entonces ahí, ahí también es, es bueno que para que le haga la pelea con Hilio y a apretarlo un poco más en cuanto
1: a la posición.
0: Claro. ¿Tú, Jorge, cómo viste ese, ese bloque defensivo?
1: es que lo que pasa es que el equipo cambió mucho porque como, como les dije ya a la altura uno puede estar caminando y no te afecta tanto, si te ve ahí un trote ya aguante un poquito más, pero correr que es lo que hay que hacer en muchos momentos del juego te revienta igual por dentro entonces se entiende igual a lo que jugó el Curi que fue equipo largo y por lo mismo también no lo alimentaron bien ni a Ortiz ni a González ni también a a Parra eh, desde más atrás, porque en este caso tenía que ser Villagrán el que pusiera las pelotas precisas o Corral y por eso yo encuentro que lo, lo peor del equipo fue más o menos el, el medio y después el bloque defensivo porque arriba intentaron hacer lo que pudieron y para mí ya era lo que tenía que meter nomás, pues. uh -huh. eh, en este caso fue, eh, fue con el que salió a la banca y entró el juvenil que no lo hizo mal pero también nos pueden estar haciendo también la pega, si no se viene la pelota tan redondita de más atrás, entonces, uh -huh. faltó eso en el curry y bueno, sabemos que Cobresal también es un equipo humilde, que tiene pocos recursos, pero yo conozco, bueno, un tiempo alcancé a conocer un poco uno de sus dirigentes, que es el gerente que ellos tienen, se me olvidó exactamente cuál es el nombre, pero hacían la pega bien, igual, cuellos ellos captan bien los jugadores... Traen jugadores picados de primera y alto jugador de la vez, entonces hacen planteles bastante austeros, de poca plata y con un técnico que no tira chispas ni nada, pero se ponen atrás con cuatro ordenaditos y no te salen de entonces cuesta bastante llegarles, claro. Por lo mismo, el Curi generó ocasiones hoy día, generó como dos ocasiones, siete fueron llegadas al arco, pero ninguna de, de gran calidad y las pocas que se llegaron bien, que fueron como dos o tres que, que hubo, no se supieron aprovechar, entonces. Se, le, se sabe que a equipos que se cierran como este se les genera poco y hay que hacer las que te generan y, genera y, y ellos nos arriesgan mucho atrás, entonces uh -huh. a diferencia de eso, el Curi sí arriesgó, pero de mala manera y, y nos terminaron metiendo un gol de pelota parada y al final uno cuando se entrega la defensa, entonces, la delantera no, no sé cuánta culpa Charles, yo creo que poca eh, y re, re, realmente hicieron lo que pudieron porque no se vieron parados fueron de los que más corrieron, pero no se puede decir el equipo, son 11 personas, 11 jugadores de los 10 de campo, tenéis que estar ahí cerquita dándote buenos pases y, y, y falló eso hoy día, eso es lo, lo que nos dejó triste a todos en el juego también sí, me quedó dando vuelta la que
2: la que Roben era al inicio del segundo
1: tiempo mm,
0: no, sí, me quedó que me
2: quedó dando vuelta de frente.
0: pero sí, um... Pero sí, o sea, sumado a lo que ustedes comentan ahí podemos, podemos empezar a preguntarnos aquí qué, qué está haciendo Curicó, o sea, ¿qué es lo que, cuáles son los circuitos, cuáles son los cuáles son las ideas de juego, porque por más que veamos el tema de la altura, que es complejo, el tema de la cancha, eh, cobresar nosotros todos más o menos entendemos a qué es lo que juega. Eh, tú lo decías, Jorge, que o sea un equipo que igual es limitado, o sea, técnicamente no él, son jugadores, son jugadores picados, de la vez pero que tienen una idea clara, y esa idea clara se ve en el toque de Smith, el Maidana, ¿cierto? Esa asociación que hacen con la pelota larga Felipe Rainero, buscando ahí a Oscar Salinas y les funciona porque eso es lo que hacen y lo saben hacer bien el tema es que ahí me pregunto entonces, ¿qué es lo que hace el Curi? ¿qué es lo que se supone que hace bien? ¿cuáles son esos circuitos? ¿cachai? porque nosotros estamos abajo, abajo de nosotros está Wander por ejemplo, y si yo te digo así como estamos nosotros de aquí en adelante de cara a lo que se viene no, no, no me siento muy optimista pero veo lo que hace Wanders que tiene claro a qué juega, que sabe hacer las asociaciones que tiene un equipo con un promedio de edad de 14 años pero aún así tú sabéis que van a jugar a asociarse por las bandas aprovechar esos jugadores de experiencia como Medel con la pegada que tienen, etcétera Uvilla por otro lado eh, y uno ya por lo menos ahí puede descansar siendo hincha de Wonder en que pucha, este equipo puede repuntar porque tiene armas. El tema es que cuáles son las armas de Curicó, dónde está lo de Curicó, dónde está ese ese circuito, esa jugada, qué es lo que ha dejado Palermo, ha logrado imprimir ese un estilo de juego, que yo por lo menos no lo veo, y, eso, y es parte de la discusión que ya se está planteando por parte de los hinchas desde las seis fechas que tenemos, más todo lo que vimos desde su llegada. más comentarios, Pucha, yo pero creo que, que ¿Qué pregunta, pero? No, no Sí, sí, te entiendo te
1: entiendo. es que hay hinchas y hinchas también, pues algunos tenemos algunos tienen poca paciencia, otros tienen más paciencia ¿Sí? ahí a veces hay, hay días y días de los hinchas que algunos no sé, desde el principio están pidiendo que lo echen eh, a Palermo, pero pongámonos en la situación ya en serio uh -huh. alguien que quiera que eche a Palermo ha pensado un poquito más allá yo por ejemplo, a mí nunca me ha gustado Palermo ni desde cuando llegó, pero obviamente que lo voy a apoyar porque ya está pero más allá de eso, igual tiene cosas buenas el hombre. Por ejemplo, ahora no sacáis nada, según yo, eh, que no me gusta Palermo, pero yo quiero que Palermo termine el año, y como ya lo dije, aunque quedemos décimo tercero, porque con eso no bajáis. Pero, pero eh, por ejemplo... Pero porque, que el
0: mucho más. Sorry, sorry que te, que te interrumpa ahí, pero... Por ejemplo, hoy día en de las declaraciones de Palermo después de la conferencia de prensa, él comentaba que... Oh, perdón, previo al partido, eh, en conferencia previa al partido, él comentaba que uno de los objetivos del club era, por ejemplo, no descender. ¿Y a ti te parece que después de todos estos años que, te, que llevamos en primera, estemos en esa posición? ¿Estemos en la posición, en la posición de plantearnos con un objetivo no irnos a segunda?
1: Bueno, lo que pasa es que ya esa pregunta está buena. Ese es otro tema. Ya el Curi lleva como 5 años, 17, 18 19, 20, 21. 5 años estamos en primera. ya Eso es meritorio igual para esta dirigencia y todo, pero... También tenemos que ponernos en el plano de que son 17 equipos este año, eh, todos tienen diferentes presupuestos. Sabemos que algunos, obviamente, declaran mucho menos plata que otros, pero uh -huh. no sé en qué posición estamos certeramente en cuanto a inversión. Pero sé que no estamos de lo último. Y por claro. lo mismo, deberíamos ser un equipo que estamos peleando al medio. Por ejemplo, Wander tiene como 70 millones de presupuestos, que eso lo veis en la B nomás. Y, sí, y, pero ellos invirtieron en un buen DT. Y Ronald Fuentes sabe la pega que hace, porque si ya lo hemos claro. demostrado en la Unión, que tampoco tenía un gran, un gran plantel y lo peleó arriba. Entonces, en juego colectivo, ellos no les va a faltar. Y como son cabros y tienen esa mentalidad de Wander, van a ser equipos difíciles, aunque estén perdiendo todos los partidos. Ahora no sabemos cómo le, cómo le va a ir el lunes ante la U. Pero más allá de eso, ya vais cachando a qué juegan ellos. Eh, el tema es que están pasando la fecha y nos estamos quedando abajo y eso no está peligroso porque está porque si un, en cualquier año alguien que no es de Curicó porque nosotros somos subjetivos de lo que nuestro club sí. va y ve a Curicó puta décimo quinto, dice ah Curicó tiene que bajar, por lógica, porque Curicó no es un equipo de tradición de primera y por lo mismo en el Curi yo veo que siempre la dirigencia han invertido buena plata en el plantel para que no nos falte ese peso de jerarquía supuestamente claro. porque acá como somos corporación Mira, para,
2: para ser Mira. exacto eh, Curicó Unido está en el Onceavo lugar de, de las planillas en cuanto a millones del fútbol chileno. Eh, primero está la U, Colo Colo, Universidad Católica, después viene de la Católica, Everton, eso. Serena, Cobresal, eh, Curicó está con eh, tiene un plantel de 100 millones de, 110 millones de pesos.
1: Ya, pero que también lo que te digo yo como periodista y ya uh -huh. verdaderamente sabiendo la realidad, porque eso es imposible que sea verdad, pues ¿por, porque nunca todos los equipos están a declarar todo lo que tienen. Eh, no, pues, no significa eso digo, de los contratos falsos ni nada, pero, sino
0: que más o menos no sabemos bien. Pero es lo que, sí, sí, pero sí, incluso,
1: lo que está declarado.
0: Incluso más allá de lo que está declarado y de lo que administrativamente pueda funcionar o no, o sea, nosotros no estamos más para ver que en la cancha qué es lo que se está reflejando. o sea Cuando sí. Palermo juega con Everton y, previo a eso, está contra Católica, uno de los más destacados, Byron Ollarsen. Juega contra Antofagasta en los mejores 20 minutos del Curry de inicio de un partido. quien fue la de figura? Va a ir Y contra Everton, minuto 90, lo hace entrar. Entonces, eso sumado al, al poco juego que ha aportado Villagrande en estas últimas tres fechas. Eh, claro, estas últimas tres fechas han saltado. Eh, con los circuitos que no se han podido generar y todo, bueno, yo creo que es válida la pregunta respecto de Palermo. Seba, ¿cómo lo veis
2: tú? es lo mismo. Siento lo mismo que. Eh, bueno, Jorge lo dijo Al menos hoy los cambios se hicieron un poco antes El Palermo tenido la tendencia De los cambios después del minuto 80 Y, y claro, ya tardío eh, Pero también me pasa eso De que no tenemos una, un estilo de juego claro Y que al final Eso nos está pasando la cuenta O, o no, no lo sabemos jugar a los rivales Los rivales nos, le toman la mano el esquema de cierto modo eh, es preocupante lo que no lo que he visto en estos últimos dos partidos a lo mejor si sí, no sé lo que se vio con Serena eh, fue totalmente distinto pero ahí nos pasó de que no hubo gol se generaron la llegada y con no invocó pero, pero en cambio en, en estas fechas no se está jugando bien no se está jugando bien en las últimas dos y eso es lo preocupante de que, que es lo que viene ahora considerando que el plant ya tiene el plantel casi completo y, y y fuera, fuera de toda lógica los partidos que mejor se jugó era cuando no teníamos un plantel completo
1: por todas las bajas de COVID <risa> es, es, es rara la <risa> no, pero mira, mira yo no entiendo lo que tú decís. Igual yo le pongo harto ojo a las palabras que usa, en este caso el DT, para pa explicarse. Y cuando mm -hmm. la, en las declaraciones post partido decía no teníamos el plantel completo y dijo que faltaba Yarso. Ya, te la bueno, podría creer pero no te la creo cuando tú me decís de que todos vimos que fue el mejor jugador de contra la Católica o Yarso y por qué después juega como cinco minutos contra claro. Everton Entonces ahí se te cae el discurso y yo igual me doy podría decir, soy periodista y todo y lo mío es el lenguaje y harto le pongo ahí atención a esas cosas. A veces, igual, el humo es demasiado. Entonces, sí. no te voy a comprar todo el humo tampoco. Yo, mira, ya lo dije. Quiero que Palermo, aunque quedemos décimo cuarto, que con eso no bajáis. El 15, el 16, el 17 baja. A mí con eso ya me dejáis contento a mí, a mí, pero sé que lo normal si estamos con la, la, la décima primera inversión, deberíamos estar como más o menos en la mitad abajo en la mitad arriba, pero no en los últimos puestos sí. entonces también tenéis que ser coherente con el discurso, si te falta ya te faltan unos pocos cabros, pero entonces igual tenía otras opciones de jugadores y no puedes estar si, eh, dando más excusas de que le falta el plantel, le falta el plantel si cuando tenéis los jugadores, no lo usáis el caso ya más extremo fue el de Ollarzo que destacadísimo
0: Sí, sí, ¿no? Y eso, o sea, claro, yo no estamos con la declaración y todo, pero sumado, a, insisto, a que día, no, no, yo creo que no nos generamos mucho la verdad en ataque, no llegamos prácticamente, no hubo una jugada, algo que, que se que se generara al curi, pero insisto, o sea, incluso les quiero aportar un ratito que es lo que les comentaba antes, estuve mirando eh, datos estadísticos, simplemente de los últimos cuatro técnicos que hemos tenido, eh, y por ejemplo, Jaime Vera con 15 partidos ya tenía 6 victorias, 2 empates, 7 derrotas. Dalcho con 23 partidos, que dirigió? 6 ganados, 8 empatados, 9 perdidos. Larcamón con 19 partidos tenía 9 ganados, 4 empatados, 6 perdidos. Y Palermo tiene con 20 partidos, 4 ganados, 5 empatados, 11 perdidos. Ahora, esto no es para hacer mierda a Palermo porque entiendo que entre medio... Hay datos que hay partidos que lo que pasó con la Serena, lo que pasó con Guachipato, lo que pasó. Sí, sí, muchas cosas. ¿cierto? Pero el porcentaje por cada uno es más que eso. El no, porcentaje. mira, por, por ejemplo, el no, bueno. porcentaje, <ríe> los puntos por partido, el rendimiento por puntos por partido. Dale, dale. De Jaime Vera es de 1,33 en 15 partidos que dirigió. 1,33. Dalcho, en 23 que dirigió tiene puntos por partido 1,13. Eh, Larcapón, en 19 que dirigió Tiene 1,63 Y Palermo, de 20 que dirigió Tiene 0,85 Puntos por partido
1: Sí está claro, si sí, verdad no sabemos
0: cuál es Palermo Palermo lo, cuál? Lo es las primeras
1: cuatro fechas Que llega a 14, 15, 17 veces por partido Pero le falta que le salga el gol nomás O el que hace un equipo que se vuelve largo contra como estas últimas dos fechas, que no encuentra cómo llegar al arco y que no genera ningún peligro ni profundidad. ¿Cuál es el Exacto. Palermo? Yo creo que sea el que está contra Melipilla y que lo vuelva a repetir y encuentre un 11 ideal, que yo eso es lo que él, por lo que yo veo que dice. Le falta saber los 11 que van a entrar a jugar y que jueguen eh, como fue contra Melipilla, que es el mejor ejemplo. Al final no nos queremos quedar con el, con el primer partido que fue contra Melipilla y el año pasado con el de Laudas que le pasó por encima y que no jugó nunca más igual. Entonces, claro,
0: esperemos que le vaya bien. Claro. No, si todos creemos que le vaya bien, pero el tema es que ya empieza a preocupar la falta de juego, la falta de. La falta de cosas, de que dentro de la cancha uno puede decir, sí, hay un sello, hay una idea clara, y con esta idea a lo mejor es más probable que salgamos de, de, de empezar a ganar partidos rápido, ¿cachai? Seba, está para un ultimátum, Palermo? ultimatum para el ¿Sí?
2: Sí, sí. Yo creo que ese partido juega harto en, en, en la hinchada. Entonces, siento que ya puede, puede perder contra Huachipato la próxima fecha, pero va a depender también de cómo se pierda. Ojo sí. con eso. Si perdemos como jugamos hoy día, yo tengo por seguro que no sé si lo aguantan un poco más, pero va
1: a ser clave también el partido contra Newlands. No, en ningún caso yo creo que da para ultimátum, pero sí estamos todos preocupados porque Guachipato ya, lo bueno que ya vimos el partido acá, y no le hicieron gran partido a O'Higgins de local, perdieron 1-0 contra O'Higgins, un penal medio raro y todo, pero ya no importa. Eh, Guachipato, Guachipato nomás, pues sí si sabemos que tiene buena cantera, que siempre hace cosas, pero siempre ha estado en la intrascendencia de estar al medio nomás. Po.
0: Podríamos, ir como nosotros, subir, bueno.
1: podríamos ir Podríamos ir como nosotros, sin subir ni bajar. Igual se han, buena magia, se han sacado buenas magias, se han sacado buenas ventas como la del venezolano, que a cualquier plata les va a llegar. Entonces, seis palitos, bueno, seis, eso, palito seis palitos ah, y medio. Seis palitos y medio, haría Imagínate el Curi que haría con esos cuatro mil millones de pesos que son los seis millones de dólares. No, Oye, hacer a un complejo, pero gigantesco y pues esto, hacer esto muchas a, cosas.
2: Esto bueno, y Guachipato, ¿cómo nos van a pavimentar la? la parte del cerro de que
1: tienen que entrar los hinchas lo hincha no, pues, ¿eh? esa es la diferencia esa es la diferencia pues, ¿esa es la diferencia sí. son, una, son una SA entonces la SA la ganancia todo eso se puede sí. ir para, lo, para la plata para el bolsillo sí. de los accionistas en este caso como somos corporación lo que está entrando se puede se tiene que reinvertir porque no hay ningún dueño sí, que bueno. la saca esa es la diferencia de corporación con SA no mucho más allá entonces a Yo veces ser corporación es bacán y nos puede, nosotros podemos crecer más que cualquier otro equipo, eso es lo que nos han dado cuenta los hinchas, a veces eh, los medios, otras algunas personas dicen como el pobrecito Curicó que es corporacioncita, eh, estamos a indefenso ante los demás, oye, si ser corporación es lo mejor que podemos hacer porque no tenemos un dueño que se vaya en la plata cuando hayan ganancia tres eh, millones de dólares llegaron por Carlos Palacio de la Unión, esa se la llevó Segovia, no hacen ni una weá con esa plata. Sí, entonces nosotros, como somos el curi, queremos que un Ortiz, un González, un Mateo Horma o el que sea, un Harding, eh, eso la rompan. Y eso Oye, se vendan que la plata y se vendan.
0: Y por último, si son los, vene, si son los venezolanos los que se venden, nosotros tenemos a ver García, ojo, ahí tenemos sí, a lo hijo. mejor seis palitos seis palitos dando vuelta en el club Oye, no, y, caballeri, que...
1: y que Cavaleri también le vaya bien a ese buenón, a, a,
0: al otro no, vale. Busnovo,
1: ese que le vaya como tan <risas> juega, que pase lo que sea, me da lo mismo pero Cavaleri yo igual le, le he puesto atención está jugando, ojalá que se venda caro si eso le ayuda al, clu, al club, al curi pero por otra parte Palermo el que está con estos jugadores es encargado de que nos mantengamos en primera por lo menos y bueno a Guachipato ojalá le ganemos como dice acá el Seba si jugamos bien y perdemos ya por último hay un, una esperanza para ir contra Añublense pero no podemos perder allá en Chillán no. tiene que ser sí, sumar sí o sí por lo menos un empate aunque juguemos como la huella me da lo mismo pero por lo menos no perder y después se viene la fecha libre probablemente sigamos igual abajo en la tabla pero ya tenemos otra cara para, para lo que se viene con otros rivales, pero hay que empezar a sumar ahora
0: urgentemente. Sí, hay que empezar sí, a sí, sumar sí, sí. urgentemente, que lo, lo vimos ahí hace hace un par de partidos ya necesitando consolidar también una idea de juego. Una palabrita para Nico Núñez, creo que es buena Nico Núñez. No me canso de, de fecha a fecha verlo, y que en los pocos minutos que le toca jugar hace cosas, eh, hace algo distinto, sabe qué hacer con la pelota en los pies, güey, Y puta que se agradece el buen juego, así que puta Nico Núñez, crack. Crack y Nico sí, Núñez. Totalmente de acuerdo, me gusta mucho ese, ese jugador
2: y creo que debiese tener más más minutos en cancha. Eh, pasa de que está entrando casi al final del partido. Eh, el único partido que entró de titular fue obligado en todo caso contra um, la Serena y, y muchas personas también se sorprendieron de, de, su, de su condición. Así que, bueno, ahí tenemos otra, otra alternativa positiva para, para el Curi y y bueno, también tenemos jugadores que no que los tenemos ahí, que no, no han podido jugar como Ever. Y, y igual le tengo fe al,
1: al delantero que, que llegó ahora.
0: Ah, yo creo que ya
1: está. Uh -huh. A Cabral. Pues, yo creo que ya esto plantea el chiquillo. Si hay que tener ¿qué? confianza y todo, si sí, es que más le de falta demostrar es a Palermo nomás, pero tenemos que entender también que él debe de demostrar en Curicó para que siga, para que alguien lo pesque en Argentina, porque a Boca no va a llegar nunca, ni aunque con Curicó, si con Curicó sale campeón, lo van a pescar en Boca. Si con Curicó clasifica una copa, ahí lo van a pescar algún equipo de primera, probablemente de Argentina y todo, pero él tiene que demostrar si yo soy uno de los que más le trato de tener fe. Sé que un, un DT que le faltan muchas cosas, pero con lo que hizo en las primeras cuatro fechas a mí me deja tranquilo que si logra perfeccionar y llegar a eso, y logra meter a los once ideales a la cancha, por ejemplo, no te doy mi once ideal, Perafán, eh, un lateral derecho que oh, no sé quién puede ser ahí, que debería ser espinosa, ojalá que sea bueno el cabro, si por eso lo trajeron. Eh, también el Cachi, el Pepe Roja, el de la fuente, esa defensa, al medio con Ormazábal y Sánchez, y también ahí con Ortizma, el Parra, y arriba yo le sigo teniendo fe a Coniglio con Venega, ese sería mi once ideal, pero tenemos que esperar ahí el detalle que decide y, y lo que viene. Sí,
0: yo también te tengo fe a Coniglio, soldado de Coniglio también, así que vamos, Coniglio, bueno, toda la fe todavía. Eh, <risa> Antes de, antes de ir ya terminando, chiquillo, dos preguntitas. Una que me conteste más rápido y no, a lo mejor nos podemos detener unos minutitos. Eh, Seba, el mejor del partido, el mejor del Curí?
2: Oh, qué difícil, qué difícil, no, no vi tantos puntos altos, así que no se lo voy a dejar a los parroquianos en esta, en esta pasada. Pero a mí no hubo uno que sobresaliera. Eh,
0: Jorge, el mejor del Curí este partido.
1: No, tampoco. Es que está muy difícil porque nadie destacó mucho más allá, pues, con algún casi gol, o tampoco Perafán con grandes tapadas porque le llegaron poco. Entonces, si todo el equipo estuvo más o menos parejito, salvo que hay algunos que están muy bajos, como Villagrán, que para mí, no no debe por lo que hizo anteriormente en sus años anteriores, no debería ser titular en el Curi ni considerarlo como una carta fija titular. Ese puesto yo creo que está vacante. este Sánchez yo creo que puede que también se quede mm. fijo. O Paso lo hizo muy mal hoy día también, y Corral yo lo encontré más o menos nomás. Pero en general el equipo tuvo más o menos. Sí, eso es bueno, lo que pasó, más o menos ¿sí? nomás. Y en esas dejaron en esas dejaron de, tirar la, de tirar la defensa, la chuña, nos llegaron como tres veces con, de cara prácticamente ahí a bueno, Perafán bueno. y por eso también fue el último gol. Bueno, sí, se declara han... desierta de
2: ¿no? la, la elección. Se clara de no, no sé,
0: yo, yo por lo menos yo ya, yo ya hice mi toma la juego. A mí el mejor fue corral eh, Pablo Corral, que venía entrando, venía demostrando cosas, le tocó titular, respondió. Eh, de los que para mí, a mí me pareció más destacado, con la mención eh, muy honrosa a Nico Núñez, que entró, hizo una diferencia, sabía qué hacer, se vio fresco. Eh, así que también ahí hashtag más minutos para Nico Núñez. Vamos a levantar esos hashtags, pero dejamos la pregunta, ya que ninguno de estos dos representantes de la DC quiso jugársela por un a
1: mí hay seis jugadores para mí hay seis jugadores que están demostrando que son titulares de, juegan once cierto a ¿Sí? mí para mí los únicos seis que son fijos son perafán el cachi el pepe roja en este caso ya bien reemplazado igual por el caliano eh, de la fuente aunque se le pasan un poco la espalda pero sí anda arriba y abajo y después está barra ¿Vamos? Venega, esos son mis seis vale yo faltan, sí. o sea, le faltan cinco faltan cinco que se hagan de titulares yo y sumo a Sánchez. Que eso sea luego, luego. Concuerdo con Jorge y sumo a Sánchez. Debería ser Sánchez. Como yo te dije antes, eh, a esos cinco, los que yo creo que serían, se sumarían a esos seis sería Espinosa por lateral, Sánchez, Ormazábal y Ortiz, que tiene que seguir demostrando. Y ahí estarían
0: lo, los que faltan. Eh, yo sumo a sumo a, Coniglio y a, y a Corral. <risa> sí, para, para seguir apoyando <risa> y a Corral. Pero, oye, oye, antes, de, um, antes de ya ir cerrando y y, y en un gran capítulo, ¿eh? un gran capítulo de los parroquianos. Quiero preguntarles por la situación de Byron Ollarson. Eh, quiero que lo comentemos brevemente porque iniciamos esta conversación eh, off the record, eh, sin grabar, eh, con una consulta que le hice respecto de si hubo alguna respuesta del club, de parte del club, a la situación de Byron Oyarzo. No encontramos ninguna respuesta ni un dato. Y cuestión que a mí me parece grave. Grave porque ante una situación que fue absolutamente injusta, que atenta contra la libertad de expresión de, en este caso, un jugador de sport profesional, siento que era absolutamente necesario que el club se manifestara no solo en apoyo, sino que al menos en una respuesta, si se quiere decir, corporativa, si se quiere decir, eh, de parte del club. Se va. ¿Qué
2: no, impresentable, presentable que, que estemos atentando contra la libertad de expresión de las personas, eh, considerando que fue un penalazo que, o sea, un penalazo un gol muy mal anulado. <risa> <risa> Está hablando de, sí, muy mal anulado y que y que fue injusto en realidad para todos, o sea, cuando cuando cometen estos errores tampoco es como que salga la NFP o salgan los árbitros a pedir las disculpas correspondientes porque se cagaron algún equipo, ¿cachai? Entonces me queda como esa sensación de, de la injusticia y, y es como y es como tan demuestra de botón de, de lo, que es, lo que somos como país, ¿cachai? O sea, de que cada vez que queremos, en realidad hacer sentir nuestra, nuestra molestia por algún, por algún motivo, te censuran, te castigan, y, y creo que la NFP en esta pasada, mal, muy mal. Y, y yo creo que el, el único apoyo que se recibió, aparte de los compañeros, los hinchas, y, y yo creo que estuvo súper bien el, el comunicado que sacó el Cifu, pero mal, mal. Eh, me, me duele que Curicó unido como, como institución, como corporación, eh, no, no hayamos eh, a ver, no habíamos dicho nada, o sea, creo que, creo que eso no, no debiese pasar. Jorge,
1: no muy mal, porque ahí tenéis que defender igual a tu jugador eh, y por lo, por lo menos comunicado. Pero se supone también de que eso se reclamó al bueno, se supone porque como ya le había dicho un dirigente por Twitter, Lecaro que el, el abogado que está ahí en la dirigencia y se enojó el hombre, manda un saludo, se entiende que hacen la pega a lo mejor que pueden, pero igual tenéis que reclamar si obviamente no computeás porque ni los dirigentes, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico pueden putear, ni lo que sea, pero nosotros los hinchas y los medios de comunicación sí, porque no somos los que están trabajando dentro del fútbol, nosotros estamos alrededor, entonces la gente, nosotros que somos los hinchas, puteemos nomás y sabemos que son una mierda los árbitros, sabemos que son pencas, que son malos, se invierte plata en mejorarlo y todo eso, se invierte plata en el bar y no son capaces de tirar bien una línea, eh, no sabe geometría puta básico, pues, son gente chanta, pero nosotros puta, yo, yo se la perdono a Byron Oyarso, pero a nadie más después de esta, porque quizá el, el penal de la, o sea, la, el, el robo fue evidente y todos coincidimos en eso, pero ya no se puede entonces cometer este error ni dejarnos con un jugador menos que importante como él por dos fechas. Los demás ya están avisados, no debería volver a repetirse, pero creo que también uh -huh. ahí el Cachi tenía que haber, haberle dicho al jugador que tenía que haber pedido disculpas públicas algo así, y ahí no le levantaban el castigo, y parece que esa información bueno esa información que me tiró un amigo que sabe algo de la NFP también, y que esa información no le no, no o sea no es que esa información no se hizo esa acción de haber dicho como Club Boy y Byron si todos sabemos que nos robaron ya pero bueno hay que hacer una, un video o una carta y la vaya a firmar y todo para que nos saquemos este cacho de estos Juan de Chantal claro. Tribunal de Disciplina que sabemos por, por eh, el, el TT de, de Milipilla eh, ya lo dijo de que tenía un amigo en el Tribunal de Disciplina y arregla las weas. sabemos de que no sanciona la calera eh, que suplanta identidad sabemos que hay arreglos de partido que ah, los denuncia increíble. en la red y no, y no no ha pasado nada, entonces la NFP obviamente es cagona y es turbia, entonces va a tener que eh, cumplir estas reglas chicas estos castigos chicos como a pero no las cosas que importan, que son otras, y que todos saben, y, no, y ahí no pasa nada, entonces como club a veces tenemos que también ser más vivos, y reclamar lo que hay que reclamar, y aunque sea mentira de que no pensamos que son ladrones los árbitros mandar esa carta, eh, pedir disculpas y todo para no tener un jugador fuera dos semanas, pero hay que hacer la pega, si
0: último, no te castigan como horas ahora. En dos líneas, iniciaremos una reclamación ante el Tribunal de Penalidades, de la NFP, etcétera, eh, eh, haremos un sumario sanitario, no sé, bueno, dame algo, dame algo que como club respalde, apoye eh, a un sentir popular, que es lo que sentimos todos nosotros, y después fundamentalmente al jugador que se ve afectado él lamentablemente. ¿Cachai? Y eso, al equipo, eh, porque a Cabero nos lo vimos castigado, a Gamboa, bueno, Gamboa anda con COVID creo, anda desaparecido, anda guardado, pero, pero igual, o sea, ojo ahí, porque no, no puede ser que no... Que nos, que, que nos quedemos ahí en la nada con ese, con ese tema. Vamos cerrando ya eh, en lo que ha sido un, un gran capítulo, eh, un capítulo en el cual nos acompañó Jorge Vitar, la mente detrás de la torta Curicó. Eh, antes de, de irnos, a mí me gusta siempre preguntarle a nuestros invitados eh, el gol que más ha gritado Jorge de Curicó
1: Puta, yo creo que cuando el Riquel me dice el gol a Puerto Amor nomás que, uh, que significó mucho porque subimos pues, ¿cachai? Y, y lo pudimos ver en todo Chile porque el anterior uh -huh. no se televisó cuando subimos de segunda a tercera entonces puta ese día celebré esto eh, creo que ese ha sido mi gol más gritado
0: el gol iluminado de Riquelmo espectacular
1: <risa> claro gran gol Gol. Oye, ¿sabes qué? antes de que, de que terminemos eh, uh -huh. yo igual he estado tanteando ahí cómo está la cosa y es, es fácil igual pedir la cabeza de Palermo de, son malos los resultados y si estamos claros eh, todos hemos sido muy críticos con él pero recuerden que él trajo estos jugadores que se trajo a Sánchez de Boca el cabro confió en Palermo y viene para acá, Iglio también está en Huracán, ese llegó a costar como 2.250.000 dólares, o sea, malo no es, por algo llegó a valer esa plata, esperemos que acá se recupete, llegó por Palermo, muchos otros jugadores también le creen a Palermo, entonces si llegamos a hacer un cambio de técnico, que no sea ahora, que démosle más tiempo, sabemos que no es pieza no es ni tampoco un genio que va a revolucionar el fútbol, pero tampoco es el peor, porque no sabemos quién va a ser el reemplazo tampoco, si empezamos a mirar un poquito más allá, ¿quién podría ir traer? Y hay pocos de de buenos que están libres, entonces yo me lo bancaría por lo menos, por lo menos la primera rueda, o que ya estemos derechamente cerca de Wander, porque Wander yo lo veo que está con cero puntos y va a ir mal igual una fecha más, pero si todavía estamos, puta, rajuñando el décimo cuarto lugar me lo sigo bancando, lo que sí no quiero es que perdamos los clásicos, así que por último, ya manténlo en primera, pero gana eh, los dos clásicos, o no, verdad ahí allá, y gana el público después contra Ñuulense, pero eso sería un mensaje final, eh, no en, la, en, la, en el modo termo que uno reclama a veces por todo, pero eso diría yo. Meta 2021,
2: quedarse en primera, ganar los dos clásicos, listo, estamos.
0: Sí, es
1: triste, es triste, es pobre, no, no, dámelo, es triste, es pobre, es triste, es pobre, pero, pero igual hay que ser consciente.
2: Hay que dámelo, ser conscientes. Como estamos jugando
1: ahora, dame lo digo te lo firmo, donde quieras Pero recién no, vamos a la fecha 6. Sí. No sé. hey, pues si es pones el que en una de esas, sí, recuerden no, 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 cómo se metió Cobreza a la Sudamericana. Cobreza a nosotros. Sí. Nosotros estuvimos todo el año con la Arcamón arriba y cada vez un poquito más decreciendo, involucionando con Palermo. Y al final, eh, Cobresal nos ganó el, ese cupo que pudo haber sido nuestro. Esperemos que también este torneo es largo, eh, con menos de 30% de de un equipo, con más del 55% prácticamente soy campeón. Entonces, esperemos que despegue luego nomás
0: del club. ¿po? Sí, no sé, yo yo también, o sea, yo suscribo el hecho de que todos queremos que estudian de bien, todos queremos que el equipo eh, salga de la posición en la que estamos, no solo por la posición, yo digo por el tema del juego. Sí. El tema de la posición tenemos claro que, claro, en la sumatoria de puntos, las circunstancias del, del campeonato, eh, quién sabe si despega cuando o no, si sigue estando ahí abajo en el fondo, si me le pilla, eh, etcétera. O sea, ahí puede pasar cualquier cosa y, y, no, y no sabemos y tal. Lo que nos interesa es que el Cury ande bien y que mejore la situación y todo lo demás. Con Palermo o sin Palermo, da lo mismo. Yo creo que a esta altura lo que queremos es que Julio encuentre una manera de jugar, que juegue mejor, eh, pero sí me parece que, como ha sido preocupante, que ya en 20 partidos no encontremos ideas claras, eh, encaminado hacia allá un tercio del campeonato, me parece que es chuta. Eh, yo me quedo con lo que ya discutimos con el Seba y, y, y acordamos que esto de dos fechas más, creo yo, y ya empezar a plantearnos seriamente si, si no será mejor eh, otro. Yo estoy con el balde todavía, lo cierto. <risa> Seba, <risa> últimas palabras para ir cerrando. Nada, agradecer a, a Jorge la compañía,
2: la buena onda, se pasó muy rápido sí, buena, el capítulo rápido. de hoy. Sí, sí, genial, siempre estar conversando con, con personas que, que viven la pasión que, que uno tiene por Público Unido y que obviamente desde su mirada nos no puede generar eh, otros comentarios diversos a lo que nosotros podemos pensar. Así que se agradece Jorge y, y obviamente siempre bienvenido en, en, nuestra, en nuestra plataforma.
1: Gracias por la invitación, chiquillo y no, si todo lo que se haga como hincha para otro hincha, eh, hay que valorarlo, porque eso difícilmente yo creo que pasa en un Cobresal, en un Audeconce, en un Guachipato, que, que no los pesca nadie, ni siquiera tienen club, eh, equipos de prensa, como, eh, no sé, pues tenemos nosotros a MSU, a Frecuencia deportiva Glorioso Tablón y unos que otros por ahí también que siguen siempre al equipo también y lo que usted, ustedes están haciendo, innovando con lo del podcast es súper bueno, cada vez yo creo que más curicanos los van escuchando y, y todos podemos entretenernos en nuestras cosas que nos importan como en este caso el curi, que nadie lo hace por plata ni, ni por tener grandes auspiciadores sino que también queremos opinar de, de lo que nos importa que es el curi y eso tiene que reflejarse mucho más allá también en el club porque la gente tenga un poquito de voz y voto
0: y aparte de acompañar al equipo siempre que estamos marcando presencia en los curicanos Exacto, en este poquito tiempo que, que nosotros llevamos con el CEBA haciendo este proyecto hemos encontrado con personas espectaculares que son hinchas, hinchas espectaculares gente con la que no hemos podido encontrar y que solo nos ha dejado cosas buenas eh, así que en ese mismo espíritu Jorge del Curi Jorge Vitar, te damos las gracias por haber aceptado la invitación, por haber estado dispuesto esperamos encontrarnos nuevamente en, en alguna otra instancia, ya sea para un capítulo especial o para un análisis de algún partido Pero de verdad, muchas gracias Aprovecho también de agradecer a, a los tíos desde la banca Que nos hicieron una invitación ahí a participar de un encuentro De de, de radio y de medios de comunicación del CURI Que lo entiendo yo por qué estábamos ahí nosotros pero sí, sí. Nosotros mirábamos los, todos los logos que aparecían ahí Y decían, ¿por qué estamos ahí? Wey? Pero, ya, ya pero toda publicidad es buena Así que muchas gracias por la invitación ahí también a los chicos desde la banca Un saludo grande eh, y nada, que estén todos muy bien, que tengan todos los curicanos y curicanas una buena semana, todos los parroquianos y parroquianas también, y nos vamos contentos de haber conversado con un nuevo parroquiano, que es Jorge del Curi. Muchas gracias y que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao, y que ganemos las que vengan, porfa.